0: de Jesús. ¿Sabes cuando muchos vemos la película de la pasión de Cristo, la que hizo Mel Gibson? Nos impresiona, te pones a llorar, la carne se pone chinita, pero sabes, no solamente es esta fecha, nuestra vida siempre tiene que estar consagrada a Dios. Lucas 23, en el verso 26. Si tu, si, tu Biblia, si tu Biblia tiene título La mía dice Crucifixión y muerte de Jesús Y mira lo que dice La primer parte, dice Y llevándole, ¿a quién lo llevaban? A Jesús Dice, llevándole Tomaron a cierto Simón de Sirene Que venía del campo Y le pusieron encima la cruz Para que la llevase tras Jesús Padre ponemos este tiempo en tus manos Dios eterno te pedimos Dios que seas tú el que hables a nuestras vidas que cada palabra que salga de mi boca no sea yo sino seas tú Señor como esa espada de dos filos que penetra hasta los huesos Señor y tú seas obrando de una manera poderosa majestuosa y sorprendente oh Dios Dios Gracias Jesús porque tú eres Dios y tú eres Señor de todo y Señor tuya es la victoria y el poder porque tú eres Dios y tú eres el gobernador de mi vida y tú eres el que gobiernas este mundo Señor aunque el diablo Señor tiemble. Gracias Señor, gracias Dios te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén Toma tu lugar Dice, y llevándole Si tú lees la Escritura Sabes de lo que estamos hablando No te voy a leer todo el capítulo Porque nos tardaríamos mucho Pero si tú has leído esta parte Dice, y llevándole Dice, antes de que Jesús fuera... A la cruz, ¿sabes qué sucedió con él? Vivió, pasó por una vía dolorosa. Él fue azotado, y sabes, para llegar a la cruz del Calvario, él ya no tenía una condición física buena. Él ya iba totalmente desgastado. Era muy razonable asumir que Jesús se encontraba en una, buen, una buena condición. Un, una noche antes, cuando estaba en el Getsemaní, cuando fue a orar y le dijo a sus discípulos: Quédense aquí y oren conmigo. Sin embargo, esas 12 horas desde que fue arrestado Jesús, sufrió muchas cosas, y tú ya sabes cuáles son: sufrió físicamente. Pero también tuvo un estrés emocional Si tú lees cuando estuvo en el y Dice que estuvo y que aún Él sudó ¿qué? Sangre Sangre Su nivel de estrés era tan impresionante Que su cuerpo físico Lo notó Jesús Sufrió un gran estrés emocional Vea Lucas 22 44 ahí lo tienes a un lado dice y estando en agonía oraba más intensamente tú oras más intensamente cuando estás en agonía o te pones a quejarte Dios pero por qué por qué estoy pasando por esto por qué mi hijo esto por qué mi hija el otro por qué mi esposo o estás orando más y más intensamente dice y estando en agonía oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Esto es un fenómeno muy raro Según médicamente hablando Y aquí tenemos un médico Es un fenómeno raro Que no se da en cualquier persona Pero déjame decirte Sudar sangre es una hematidrosis o hemahidrosis y puede ocurrir en estados altamente emocionales o en personas con trastornos hemorrágicos y como resultado da una hemorragia de las glándulas sudoripas en la piel y se vuelve la piel frágil y débil ¿sabes el estrés que vivió Jesús en el Getsemaní? Jesús sufrió ese estrés de ser abandonado por sus discípulos Tú lo has abandonado Con tus pensamientos Con tus actitudes, con tus hechos ¿Sabes lo que Él pudo haber sentido? Haberle dicho a sus discípulos Quédense aquí y lloren conmigo Y sus discípulos se quedaron dormidos Jesús sufrió Antes De ir a la cruz Una golpiza En la, en la casa del sumo sacerdote Jesús sufrió una noche sin dormir Y Él sufrió al ser forzado El caminar más de cuatro kilómetros Cuando una persona hacía algo malo Lo llevaban por la vía más larga para ser crucificado Y Jesús vivió lo mismo Simplemente que Él fue diferente Porque Él todo el camino, ese vía crucis Fue golpeado, azotado Con armas que dañaban su cuerpo físico Y todos estos factores hicieron que Jesús Estuviera especialmente vulnerable Él fue muy vulnerable A todo este castigo que los romanos hacían Y antes de que Jesús tomara esa cruz él fue azotado Fue flagelado Tal como lo había prometido Ahí en Lucas 23, 16 Abre tu Biblia Lucas 23, 16 Estamos ahí mismo Estaba hablando Pilato Y les dijo Le soltaré Pues después de castigarle a veces pasamos por desiertos Y sentimos que Dios ya nos castigó y, y Dios es el peor ¿Sabes? Jesús Llevó tu castigo, tu pecado En esa cruz y fíjate todo lo que Él vivió, lo que Él sufrió Y ahí mismo en Lucas 23 en el Verso 44 Dice Cuando era como la hora Sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena El sol se obscureció Y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús clamando a una gran voz Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas nos hace notar Él como médico Que estos eventos ese este momento que Jesús estaba viviendo, la muerte de Jesús, tenía un gran valor simbólico para ti, para mí. Nosotros no lo vimos y no lo vivimos, pero sabemos que Jesús fue a esa cruz, fue crucificado, fue flagelado, fue golpeado brutalmente por amor a ti y por amor a mí. Y Lucas nos relata en, es, en este pasaje que durante tres horas había, hubo tinieblas por eso estaba leyendo la historia de, de lo que, cómo, lo, porque yo decía Mel Gibson tuvo que leer las escrituras para poder reflejar lo que se vio en esa película y creo que se quedó corto y por eso esa parte cuando Jesús está crucificado y vienen esas tinieblas y era cuando Jesús estaba peleando en las tinieblas Lucas 22, 53 Dice, habiendo estado con vosotros Cada día en el templo No extendisteis las manos contra mí Mas esta es vuestra hora Y la potestad de las tinieblas las tinieblas tenían mucho poder Por eso El diablo quería que Jesús fuera derrotado En la cruz del Calvario Pero sabes el derrotado fue otro Y Jesús tuvo la victoria en Cristo Jesús Él venció al enemigo Y venció, lo venció en la cruz Y tuvo que cumplirse Porque la escritura dice Desde, desde Isaías dice que se tenía que cumplir y él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no, Señor. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios? A lo mejor a veces, ¿sabes qué, Dios? Yo no. Yo por ahí no. Yo prefiero irme por acá. Sabes, Jesús nunca, nunca le dijo a No. Sabes que mejor vuélveme a llevar al cielo contigo. Y yo ya por aquí ya no quiero pasar. No, sabes, Jesús venció al enemigo en la muerte. El enemigo ha sido vencido Él no se va a dar por vencido ¿sabes? Él va a estar tras de ti y te va a estar señalando tus fallas tus errores pero ¿sabes? Él está derrotado y está vencido y aquella luz que se apagó en la cruz resplandeció en la resurrección y Jesús es la luz del mundo y hoy brilla ¿y sabes para qué brilla? Para arrebatar a aquellos que están en tinieblas, aquellos que a lo mejor estás orando por ellos y les dices Señor, ten misericordia, y arrebata los de las tinieblas a la luz que eres tú, Jesús. Otro evento muy simbólico que nos habla aquí en este pasaje en Lucas fue el velo, el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Si tú lees las escrituras Sabes que en el antiguo testamento No podían llegar al lugar santísimo Solo el sumo sacerdote Era el único que podía llegar a ese lugar Si es que no había pecado en él Porque si había pecado en él Al entrar al lugar santísimo ¿Qué sucedía? Moría Inmediatamente No es de que Ay señor perdóname No, era instantáneo Y hoy Al rasgarse ese velo de arriba hacia abajo porque no dice que fue de hacia abajo hacia arriba dice que fue del cielo a la tierra tenemos la libertad de poder ir a la presencia de Dios y a veces nos cuesta trabajo a veces decimos para qué? tenemos la facilidad de entrar y a veces no lo queremos hacer el rasgarse el velo de arriba hacia abajo indica que Dios no era un ser humano Se había desgarrado Y esto simboliza la nueva realidad de ahora Las personas tenemos ese acceso directo al Padre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, ya no teníamos que hacer sacrificios como lo hacían antes Antes pecabas, tenías que sacrificar un animal y tenías que hacer un sacrificio para poder ser perdonado. Ahora Dios te dice, las puertas están abiertas. Ven a mí, ven a mí. Y en ese lugar, el mejor lugar donde podamos estar, en la presencia de Dios, se manifiesta su poder, se manifiesta su gloria, se manifiesta su grande amor para con nosotros cuando entramos al lugar santísimo. Y cuando Cristo murió en esa cruz Al rasgarse ese velo por la mitad Quedó ese camino abierto hacia el Padre Por eso muchas veces ves imágenes donde Hay una cruz Y puedes pasar por ella Porque hay una, una, un espacio abierto Para entrar a su presencia y Jesús era el único que podía hacer este sacrificio Nadie más Dios encarnado en Jesús Pudo hacer este sacrificio ¿Para sabes para qué? Para, estar, para establecer una relación Entre nosotros y Dios Por eso A los religiosos les costaba mucho trabajo entender que Jesús era el Mesías Por eso no lo podían entender Ellos tenían tan arraigada la ley de Moisés, que no podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Y por eso cuando esta película quería ser exhibida, muchos de los judíos se sintieron ofendidos porque se sentían culpables. Pero sabes, Dios, en su infinita misericordia, dio su vida por amor a ti. Verso 46 del, 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 del capítulo 23 Dice Entonces Jesús clamaba A gran voz Y dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró Ese fue el último suspiro de Jesús Y fue cuando todo se convirtió en tinieblas y Él estaba luchando en las tinieblas y fueron arrebatadas las llaves del Hades para que tú y yo tuviéramos libertad para que yo, tú y yo tuviéramos ese camino directo al Padre y pudiéramos entrar directamente a Él pero sabes, a veces se nos olvida vivimos una vida tan acelerada que ahora que fue la pandemia Dios dijo, espera, tranquilo Y nos encerró en nuestras casas para entender que dependemos de Él solamente Solo de Él Y que no importa que no tengas un trabajo que no importa que a lo mejor hayas vivido tiempos difíciles Que hayas perdido un ser querido Que Él tiene todo en sus manos y que mandó a su Hijo a la Cruz del Calvario por amor a ti. Y que esto no solamente lo recordamos esta semana, sino que como hijos de Dios lo recordamos diariamente. Y Lucas, aquí en este verso nos habla, él como médico sabía cómo ellos morían. Aquellos que eran crucificados sabía cómo morían. Pero ¿sabes? Él sabía que Jesús había muerto diferente. Porque era el Hijo de Dios. Una persona que comúnmente moría en una cruz Experimentaba lo que se llamaba comúnmente El estertor de la muerte Al exhalar su último suspiro Es como una lucha en el cual se realiza Un último esfuerzo para sobrevivir Yo no sé si a ti te ha pasado cuando te has sentido mal del, de, 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 de no puedes respirar O aquellos a lo mejor que tuvieron COVID Y pasaron por un tiempo en el cual tuvieron que entubarlos Pasaron por ese tiempo que no podían respirar Pero sabes Jesús Murió Voluntariamente Esos ladrones murieron Porque hicieron algo indebido Pero Jesús murió voluntariamente Entregó su espíritu Para recordarnos Gritando con fuerza Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu su voz no resonó como un hombre que estaba desvaneciéndose él gritó con fuerte victoria en tus manos encomiendo mi espíritu y por eso dijo consumado es todo está cumplido Todo está cumplido Solamente tenemos que recordarlo diariamente Todo está cumplido Y cuando Jesús respiró por última vez Fue cuando el templo fue rasgado De arriba hacia abajo Él dio ese sacrificio completo Para tener ese acceso directo al Padre ¿No te da alegría? ¿No te da felicidad? ¿Por qué no le das un aplauso? Le das gracias. Gracias porque Él dio su vida entera por amor a nosotros. Abre tu Biblia en Hebreos. En Hebreos 10, 19. Y mira lo que se, lo que nos confirma Hebreos. Y lo que Pablo predicaba y debemos de predicar como hijos de Dios, dice Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar a dónde? Al lugar santísimo por la sangre de quién? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Los religiosos ellos no podían decir esto Pero Pablo le enseñaba a la iglesia Y les decía Así que hermanos teniendo libertad Para entrar al lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por eso hoy tenemos entrada al Padre No lo olvides Por Él nosotros tenemos entrada Directa al Padre Vamos al verso 47 de, de Lucas 23 Dice cuando el centurión vio lo que había acontecido Dio que Gloria a Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre era justo Los que estuvieron en ese momento Pudieron experimentar La gloria de Dios Y pudieron decir a viva voz Que él era un hombre justo Lo vimos con el pecador que estaba a un lado Y que le dijo Él es Dios Él es el Hijo de Dios ¿Y qué pasó con él? Se fue al paraíso Y a veces en ocasiones por nosotros Por nuestro egoísmo Por nuestras fallas Podemos ser borrados del libro de la, vi de la vida Y podemos testificar en este verso Que este hombre Yo quiero pensar que fue salvo porque lo vio con sus propios ojos, experimentó y vio que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios y tuvo la bendición de ser salvo por amor al sacrificio que hizo Jesús versículo 48 y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo Viendo lo que había acontecido Se volvían golpeándose el pecho Pero todos sus conocidos Y las mujeres que le habían seguido Desde Galilea Estaban lejos Mirando Estas cosas No tuvieron Las agallas para estar al lado de Jesús Prefirieron estar atrás Y ningún evangelio Describe detalladamente la muerte de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque muchos se hubieran burlado como muchos los que estuvieron ahí se burlaron. Y Dios no permitió que nosotros supiéramos lo que realmente sucedió en ese lugar. Nos dice solamente, vagamente lo que, lo que pudo pasar, lo que pasó Pero no nos, la, la, la palabra La escritura no nos dice detalladamente Lo que sucedió Pero solo nos pone las cosas importantes Para que nosotros recordemos Que Jesús Fue por esa vía dolorosa Fue golpeado, azotado, escarnecido Escupido Y llegó a la cruz del Calvario Y murió en esa cruz para salvación y vida eterna. ¿Y sabes? La cruz solamente es una representación del plan que tenía Dios predestinado para Jesús, para salvar a cada persona en este mundo. Y para que tú y yo como sus hijos demos ejemplo y vayamos y demos el evangelio para aquellos que necesitan ser salvos. Y para que cumplamos ese propósito de Dios en nuestras vidas. No solamente es una cruz que está ahí, es una cruz que nos hace recordar que Jesús a través de esa cruz ha dado salvación. Y que nuestra vida tiene que ser un reflejo De su gloria Para que la demás gente se convierta ¿Estás dando ese ejemplo? O al contrario te están diciendo ¿Ser cristiana como ella? ¿Ser cristiano como él? Prefiero quedarme así ¿Qué ejemplo estamos dando como hijos de Dios? Derrotando Y desechando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario De todas formas Dios va a seguir salvando a la gente pero como hijos de Dios tenemos la responsabilidad De dar testimonio Y de evangelizar a aquella gente Que necesita salvación y vida eterna Porque tú ya la tienes Vamos a Romanos 5.8 Y sabes De eso se trata la cruz Dios Planeó la salvación De la humanidad no fue algo que se le ocurrió y dijo, ay, voy a hacer esto. No, ¿sabes? Él lo planeó porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que el pecado estaba horrible y que sigue estando y que se va a multiplicar. Pero mira lo que Pablo dice de esta manera tan hermosa en Romanos 5, 8. Más Dios. Muestra su amor para con nosotros Que siendo qué, O eres Eres perfecto Y no tienes pecado Y casi casi pisas el, el lo santo Déjame decirte Que bájate de la nube Porque todos pecamos Todos pecamos Pero la gran bendición es que podemos Venir arrepentidos y pedirle perdón A Dios, pero cuando tú te olvidas De esto y tú crees que no pecas Estás mal, ten cuidado porque a lo mejor el, tu nombre En el libro de la vida ya está borrado Dice más Dios Muestra su amor para con nosotros Que aún siendo pecadores Cristo murió por ti ¿Sabes qué motivó a Jesús a ir a la cruz? ¿Sabes qué lo motivó? Su amor por ti Su grande amor por ti lo motivó Y ese amor Produjo la salvación Jesús Dios encarnado Expiró por nuestro pecado Saldó toda nuestra deuda Con su vida ¿Sabes que tu deuda Ya está saldada? Pero a veces nos queremos aferrar No, es que, es que, no Tu dedo allá está saldada Y Jesús vino a pagarla Por nuestros pecados Y el propósito de, de morir Jesús en la cruz Era ese propósito principal Que Él muriera Por nuestros pecados Y la cruz es ese ejemplo esencial De la vida del cristiano. La cruz es un ejemplo esencial de la vida del cristiano. Romanos 3:23, ahí ahí adelantito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gradualmente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios puso por propicia, propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia los pecados pasados Déjame leerte esta versión Pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús el sacrificio del pecado wow, no te hace temblar esto Él lo hizo por ti, solo por ti Y cuando nosotros creemos que Jesús murió en esa cruz del Calvario y lo declaramos, Jesús, yo quiero imaginarme que Jesús se sonríe y puede decirle, Él es mi Hijo. Hebreos 9:24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero del verdadero sino que el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora En la consumación De los siglos ¿Se presentó cuando? Una vez Para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio el pecado ¿Sabes que esto nadie más lo va a poder hacer? Ni Jesús lo hizo Una y otra vez Jesús lo hizo una sola vez Y para siempre Y la, la muerte de Jesús en la cruz cubrió todo Y déjame decirte La cruz no es algo que se lleva en el cuello O en la mano Se trata del momento más crucial Que Jesús vivió en la cruz En la historia del mundo Y que Jesús que nos amó tanto Y murió en la cruz fue crucificado y pagó el precio de tu pecado y saldó tu deuda y cuando Jesús respiró por última vez en la cruz comenzó el primer aliento de vida en nosotros pero quiero hacerte esta pregunta y no quiero que me la respondas Respóndetela a ti mismo ¿has aceptado a Jesús como tu salvador? ¿en tu vida? ¿has aceptado a Jesucristo tu el hijo unigénito de Dios Quien fue a la cruz Y fue crucificado por tus pecados Lo has aceptado como tu salvador Amo y Señor Porque tú puedes aceptar a Cristo Pero vivir una vida que no le agrada a Él Vivir una vida que no demuestre Que eres hijo de Dios Pero sabes si tú lo has hecho Cuán bendecidos somos Por la salvación y cómo, Señor, si nosotros darte nada Tú diste todo por nosotros, oh Dios Gracias Jesús, gracias eterno Rey Gracias Señor, nuestro corazón Se derrama ante Ti Señor en agradecimiento, oh Dios Por Tu grande amor y Tu misericordia, Jesús Salvador, Me diste vida, me diste amor tu sangre, el precio pagó La fuente de vida a mi vida Te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café